0: Viernes día 3 de abril, día 20 de confinamiento. España suma otros 932 dos muertos más por coronavirus y supera a Italia en contagiados. Como titular es Demoledor. Vamos con las cifras totales 117.710 casos confirmados, siete cuatrocientos sesenta y dos casos nuevos, con diez novecientos treinta y cinco fallecidos en total se han curado ya 30.513 personas. Informan de que el incremento en el número de casos es de un 7%, lo que confirma la tendencia a la baja. Al igual que el incremento de hospitalizados, que es de un 10%, y en las semanas previas era del 30%. Algo, digo yo, que se tendrá que notar con el confinamiento. En cuanto a la UCI, el incremento es del 5,3%. Ahora mismo hay 6.416 pacientes en ellas. Dicho dato lo ponen un poquito en cuarentena, porque no saben si ha bajado el porcentaje, porque las UCI están completas y no pueden ingresar a ningún paciente, o bien porque el dato es real. Todavía lo tienen que estudiar. En cuanto al tiempo que vamos a seguir en casa confinados, parece ser que se empiezan a escuchar voces de ampliarlo hasta el día 26 de abril por lo menos. Algo que se veía venir, y en lo que estoy totalmente de acuerdo. No está la situación como para pensar en otra decisión distinta. Nuestro amigo Fernando Simón deja en el aire la prórroga del tiempo de alarma. Dice que la decisión la tiene que tomar el gobierno. Lo que sí comenta es la posibilidad de que tengamos que cambiar nuestros hábitos y reducir los contactos. Ha puesto como ejemplo a la sociedad japonesa y además plantea aprender a utilizar los equipos de protección personal cuando estén disponibles. Se rumorea que puede que nos obliguen a salir de casa con las mascarillas. Sí, las mascarillas que antes decían que no eran necesarias y que solo debían de llevar las personas contagiadas, ahora parece ser que puede que nos obliguen a llevarlas a todo el mundo. La pregunta es, ¿dónde las vamos a comprar? Porque están agotadas en todos los sitios. Veremos con el paso de los días. Informan también que gracias a Mancio Ortega, el dueño de Sara y de todas estas empresas que tiene, se han traído a España 1.200 respiradores, 21 millones de mascarillas, 13 millones de guantes, 485.000 test, 384.000 pantallas faciales, 181.000 batas de protección impermeables, 100.000 gafas, 132.175 buzos protectores y cuatro robots dedicados a hospitales que permiten acelerar los resultados de las pruebas del coronavirus. Creo que entre todo el material que ha traído este hombre suman 63 millones de euros. Ahí lo dejo, cada uno que lo entienda como quiera. Otra decisión un tanto controvertida es la que asegura que el gobierno recomienda a los sanitarios con síntomas leves reincorporarse a los 7 días siempre que no tengan fiebre y no estén usando antitérmicos. Ay Dios, ¿qué le vamos a hacer? En fin, en el apartado de tecnología hoy os voy a hablar de un smartwatch. En enero del año 2014 me hice con mi primer smartwatch. Se trataba del Pebble, un reloj que desde el momento de sacarlo de la caja me enamoró. Me parecía fantástico poder recibir en una pantalla tan pequeña notificaciones de aplicaciones, avisos de llamadas, mensajes, emails, etc. En esas fechas yo tenía un iPhone 5S. La sensación de innovación que tuve fue la misma que cuando probé por primera vez el iPhone, una sensación de algo nunca visto. La pantalla de tinta electrónica hacía que su autonomía fuese un factor determinante a la hora de decidirme por él. También porque era compatible para Android e iOS. Había varios relojes en el mercado, pero solo eran compatibles con Android en esas fechas. Si no recuerdo mal, este era el único compatible con iPhone. El reloj, como sigue pasando en muchos hoy en día no tenía sonido la forma de enterarte de cualquier notificación era mediante su vibración que precisamente se me estropeó y no pude seguir utilizando dicho reloj se podían rechazar llamadas desde él y hace muchas más cosas que hoy en día por ejemplo el Amazfit que también tengo era sumergible hasta 5 atmósferas y su funcionamiento y personalización lo hacían único además su pantalla era como se dice ahora Always on display, es decir Siempre estaba encendida Y tenía varias configuraciones de luz de fondo Para el brillo de la pantalla Cuando se estropeó El mío, el tema de la vibración Le comenté a un amigo, que tenía uno igual Que se lo compraba, pero no llegamos a un acuerdo Porque me pedía mucho por él Él no, no, no lo utilizaba Se lo regaló su mujer por un cumpleaños Y al comprobar Todas las bondades del reloj y todo lo bueno que le contaba yo Pues se decidió A, a, que, a comprarlo, vamos su software era espectacular. Te, permía, te permitía contestar con respuestas definidas o bien mediante emojis. Por ejemplo, si te llegaba un WhatsApp o cualquier otra notificación. El Pebble tenía tres, eh, tres botones en la parte derecha. El de arriba y el de abajo para subir y bajar por el menú y el del centro para aceptar las opciones. Digamos que sería como el OK. Eh, luego en la parte izquierda tenía un botón que era para volver al menú principal o bien a la opción anterior. Para volver al menú principal le tienes que dejar pulsado. También tenía el puerto de carga, que era mediante un conector magnético. Hoy lo he revivido de nuevo. Sigue sin funcionar la vibración, aunque tenía esperanzas de que funcionase. Entre el ordenador del otro día y el reloj de hoy, me estoy cubriendo de gloria. No he podido configurarlo en un principio porque Pebble lo compró Fitbit y dejaron de dar soporte a estos relojes. La aplicación de Pebble no se encontraba en la Play Store, y lo he tenido que bajar de un repositorio. Además, como es normal, no se puede iniciar sesión en la cuenta que tenía y no se pueden añadir esferas de forma habitual desde la propia aplicación. Sin embargo, hay un nuevo proyecto que salió al comunicar el fin de soporte que se llama Rebel y que una vez instalada la aplicación y sincronizado el reloj, te permite conectar a través de ellos y poder cambiar las esferas. Vamos, que porque no me funciona la vibración en el reloj, que si no era totalmente usable, a día de hoy. Luego he probado a sincronizarlo con el iPhone. En la App Store sí que estaba la aplicación oficial de Pebble y pude también sincronizarlo y funcionaba perfectamente. Me resulta curioso que en la App Store encuentre la aplicación sin problema y en Android no esté para descargar. Todavía habrá gente que tenga este reloj y que lo seguirá utilizando. Al fin y al cabo funciona perfectamente. La lástima es que no me funciona la vibración. Lo que ya no he probado es si funciona el proyecto de Rebel en iPhone. Entiendo que sí, porque es a través de una web. Pero bueno, el único problema sería que no podrías instalar esferas desde la aplicación, en el caso de que no estuviera para iPhone. Con todo esto que os cuento, quería hacer una reflexión. Y es que da lo mismo el smartwatch que tengamos, el teléfono o lo que sea. La cuestión es que las funciones que dicho dispositivo tenga no sirvan para el cometido para el cual fue comprado. El problema viene cuando cambias a otro y por el camino pierdes funcionalidad. Por lo tanto, y hoy en día, como os he comentado... El reloj original de Pebble sigue siendo una muy buena compra con funciones que allá por el 2014 eran ya bastante top, como por ejemplo el poderlo sumergir o bien el poder contestar notificaciones. Ya os he dicho que también tengo una MadFit VIP, ya hablaré de él en otro podcast, que por ejemplo a día de hoy no, eso no se puede hacer. Todo es a modo de consulta. En fin, mañana más y mejor. Un saludo a todos, gracias por vuestro tiempo, si queréis contarme algo ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast.